0: Você está ouvindo J-Wave. E estamos aqui com o J-Wave especial Melhores de 2017. Como já é de lei, esse ano a gente está aqui na nossa terceira edição. Como não era para deixar de ser, estou aqui com Seiji do Projeto X Podcast. Olá, ó, nós aqui de novo. É, e esse ano a gente está aqui de novo, eu e você, porque a, a galera para mostrar os animes que a galera mais curtiu esse ano, a votação que ficou aberta tanto no J-Wave quanto no Projeto X, por umas três semanas, então se o anime que você gosta não está aqui, é porque você não votou então ano que vem você tem que votar e tentar fazer o anime que você gostou nesse ano de 2018 ou ficar numa posição mais alta, quem sabe
1: pois é, pois é, pois é quero dizer que não tem nenhuma surpresa pra mim ah.
0: Ah, pra mim tem algumas essa lista aqui, uns animes que eu não dava nada e que estão me falando que são muito bons, então acho que eu vou tirar o um atraso. Eu vi todos e gostei todos
1: Nossa. dessa lista. Bom, então em décimo, né? pelo menos na ordem alfabética que a gente botou aqui, olha ordem decrescente, temos o Neto Juno Susume. Interessante, viu? Bonitinho. Eu
0: não assisti ele, o que, que você pode falar sobre ele? Eu só sei que é sobre uma mulher que você junta um dinheiro e conscientemente decide virar uma
1: net. Então, é, é assim. Temos uma mulher, né? Nos seus 30 anos, e ela desiludiu da vida corporativa. E aí ela decidiu virar manito. Manito é aquela pessoa que não tá trabalhando Não tá estudando, não tá em treinamento né? E aí ela decide, então, pra curtir Essa fase da vida dela Ela decide ficar jogando um MMORPG né? Então ela ficou lá De boa E aí ela criou um, um personagem Um personagem com um avatar masculino né? E aí ela ficou jogando bastante E ela encontrou Dentro do jogo um avatar feminino Um personagem feminino O qual ela se apaixonou por Gostou muito, né? Porque é simpática, é gente boa Tranquila e, dentro, e essa personagem tá dentro de um grupo também E fez amizade com todo mundo desse grupo E aí Essa mulher Nesse seu avatar masculino formou um casalzinho com esse avatar feminino. Só que esse avatar feminino é controlado por um cara. Um cara, um jovem rapaz. Um jovem adulto, né? Que também é um gente... Ele é gente boa. Ele é tímido. Ele é quietinho, assim. Mas ele é muito legal. E aí, na vida real, eles acabam se encontrando também. Só que eles não sabiam que eles eram esse mesmo casal do jogo. Então a gente vê esse encontro desses dois aqui e a gente fica chipando esses dois casais. Que é muito legal, cara. É bonitinho. Ela é fofinha pra caramba. Então então eu torço bastante por ela, por ele, pra ficar uma história de romance muito bonita. Muito boa mesmo. Cara, eu gosto desse anime. Hum,
0: eu eu vou, dar uma, vou dar uma olhada melhor nele, assim. Que eu não, quando eu vi a sinopse, assim, eu falei, ah, não parece ser tão interessante, vou deixar pra depois. Fui deixando, fui deixando, passou a temporada e eu não voltei mais nele.
1: Hum, mas ele é bom, cara. Ele é muito bom.
0: E em nono lugar a gente tem Fate Apócrifa. Que esse eu assisti e eu adorei, apesar de ver uma galera que parece, aparentemente não curte muito, dizem que é o pior feito, não sei o que, eu gostei pra caramba, porque e, quando a 9 começou a sair, eu comecei a ler a 9, eu achei a ideia tão maneira de ser em vez de ser só 7, aí são 14 cada um de um lado, e tem as classes extras, que nem a menina lá que é a ruler e tal, eu gostei pra caramba desse anime, e o desfecho dele é muito legal também.
1: É, ele tem uns personagens... Ele tá cheio de personagens, na verdade. Ele é um Fate que tem 14 heróis, né? Na verdade, mais dois ainda. Então, são 16, contando com os Rulers, né? Gente, então é... é muito personagem. Que a gente fica de olho. Alguns a gente gosta, outros a gente ignora. E eu acabo gostando também do casal principal, né? Da Ruler e do Saber. O Saber Black, né? Cara, então... É um, um bom confronto. Talvez não seja o melhor fake.
0: Ah, óbvio. Claro, assim, não, ele não, não, não é o melhor, porque eu é, assim, não vi ainda, mas as pessoas falam que o zero é o melhor de todos mas eu não considero ele um dos piores também não, eu gosto dele pra caramba a história, a forma como a história vai desenvolvendo que você acha que ela tá indo pra um lado e de repente a história vai pro outro
1: e de repente muda tudo eu acho isso muito maneiro é, e ele rola muita pancadaria, então ele tem algumas cenas que são muito boas né, uma boa animação na verdade é um estúdio A1 Pictures que faz uma boa animação sim, é um estúdio bom não é ruim não, então tem coisas muito positivas do feat apócrifa eu gostei, eu acho que tá bom nessa lista aqui, cara, porque eu gostei e fiquei acompanhando a toda a temporada. Eu acho que vale a pena ser visto sim. Em sétimo lugar, temos o Little Witch Academia o anime do estúdio Trigger, né? Ele... É um anime que ele foi inspirado inicialmente Num dois pequenos filmes Dois pequenos curtas, né Do Little Witch Academy, feito também pelo estúdio Trigger E depois viu o potencial para fazer Uma série própria, né então, ele é, ele é bonzinho, ele é, ele é maneiro, né? Mostra uma garota que ela realmente, ela quer sempre ser uma bruxa. Por quê? Porque ela viu na infância dela uma grande bruxa que fazia shows mágicos. E ela se encantou com toda essa magia, né? E ela queria sempre conhecer esta bruxa, virar uma bruxa e conhecer essa bruxa que ela adorava. Só que aí ela descobre que essa bruxa que ela admirava nunca foi nada disso. Foi uma pessoa que foi discriminada lá e ignorada no reino das bruxas. Mas ela, ela decidiu entrar, entrar numa escola de bruxaria. E lá encontrou outras amigas bruxas e pessoas que não gostam também dela, né? Ela não tinha nenhum poder. Mas ela vai tre tentando, tentando, tentando. Ela tem uma personalidade forte. Então a gente vê um monte dessas bruxinhas se divertindo na escola. Com muitas aventuras. E se metendo em altíssimas confusões. <risos> e a gente vê essa personagem aqui tentando encontrar a grande ídola da, da infância dela e mostrar que ela é uma grande bruxa assim e essa garota ela se tornar uma grande bruxa tá um anime bom bonitinho bonitinho eu gostei 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 talvez não fosse o melhor daquela temporada em que ela passou mas é um dos animes que eu mais gostei do ano também
0: ah, eu só assisti os Ovas
1: O anime continua dos ovos? Hum, Como é que não, é? não, não, não Os Ovas, você pode dizer que os Ovas Acontecem no meio da história do Little Witch Academia Eles não são mencionados, tá Mas eles acontecem no meio o, Witch, o anime do Little Witch Academia mostra assim Ela querendo entrar na escola Ela no caminho pra escola Entrando na escola, as aventuras dela Dentro dessa escola e a conclusão final Desfecho final
0: já é. hum, então os Ovas ele... acontecem no meio, né? Ah tá, então ele é, ele é um anime fechadinho nos vinte e poucos episódios dele então.
1: É, pode ser. Ovo é só um extra mais, né? Hum, um teste entendi. que deu certo pra caramba.
0: Ah, vou dar uma olhada depois então, já que ele tem completo ali na Netflix, vou dar uma olhada. Junto com o Fate Apocrypha também. Então, o anime que ficou em sétimo lugar é o Kobayashi-san Chi no Mage Dragon. Olha, eu vi o primeiro episódio, porque na época que ele tava saindo, muitas pessoas estavam comentando dele, estavam achando bonitinho, fofinho. Vi o primeiro episódio, achei legalzinho, aí eu deixei na minha lista lá da Crunchyroll e esqueci dele completamente.
1: <risos> Poxa vida, cara, veja esse anime, ele é divertido pra caramba. Nossa senhora, que bom, cara, esse anime. Que bom esse anime. anime feito pelo Kyoto Animation, né? Eu adoro esse estúdio. E faz coisas bonitinhas. E pegou uma história aqui, é, é maneira pra caramba, né? Você sabe a história do Kobe Ash Sante no meio de Dragon, né? O Ash. Sim, sim, eu tô, eu tô ligado
0: da, da sinopse dele lá, que a, no primeiro episódio explica bem, né? Que a mulher tá bêbada. Por um, algum motivo ela bêbada, vai parar numa montanha. E lá ele encontra o dragão. O dragão é um, um dragão
1: mendigo que pede pra morar com ela. Pois é, aí ah, esse dragão adquire uma forma de Maid, né? Uma entregada. porque Porque a Kobayashi, a protagonista, a dona do apartamento, ela gosta de Maids. Ela é um ataco que gosta de Maids. <risos> e, Kobayashi... e aí, né, cara, a dragão, né? Ela, é Dragão Fêmea, se... usa a roupa de Maid. E ela é apaixonada pela Kobayashi. Então a gente vê esse ca... Essas... essa aí adorando. E aí aparecem outros dragões no apartamento da Kobayashi, na vida da Kobayashi. Então uma história muito muito cômica, bem legal, Uns meio slice of life, né, com dragões, yeah. aparecem toda hora, aprontando altas confusões também, e tornando a história muito divertida. Nossa, é fofinho e é engraçado, e é muito bom. Em sexto lugar, um dos animes que eu adoro, a, a segunda temporada, esse aqui não tô falando do Sangatsu no Lion, né, a segunda temporada dele.
0: Eu não, eu não sei nada desse anime na, na votação do ano passado ele também Teve uma, uma Uma colocação legal também E você é muito fã dele Eu nem sei do que que fala esse anime é,
1: Esse é um anime feito pelo Studio Shaft Pra começar, então se fala de Studio Shaft ele Nossa, tem aquele então, estilo então, próprio de animação. Então ele é bem doido então. Aí você quer dizer? Não, ele é doido na questão de estética, né, na animação. Então você vê que muda vários quadros com muitas cores e cada cor nos quadros dele representa um sentimento, né. Então se o cara tá meio triste fica um pouco mais escuro. Se fica mais alegre fica muito mais colorido. A gente vê tudo isso. Então ele sabe jogar muito bem esse jogo de cores, né. Mas o que que fala o sangatso no lion? Mostra um garoto, né, do no médium, uns 17 anos, e que ele é um gênio no, no Shogi. Shogi é aquele xadrez asiático, né, japonês. A gente, já viu falar dele. Então, e assim, o que que é a história de vida dele? a um, ele tinha uma família, o pai, a mãe e irmão. Só que eles morreram quando muito, quando ele era muito jovem, né? Então ele ficou órfão. E aí, um, o melhor amigo do pai dele decidiu criar esse garoto. E esse cara, ele gosta muito de shogi, né? Então ele tem dois filhos, é né? um filho, um garoto e uma garota, que também ele tá treinando eles essas crianças para que fossem grandes profissionais no shogi, só que vem esse garoto do nada, toma o lugar dessas crianças, porque ele se mostra muito mais habilidoso, né, no shogi e aí ele foca mais atenção nesse garoto e as outras crianças ficam muito revoltadas, no fim das contas, né e aí ele fica sufocado dentro desse ambiente, e ele decide quando ele vira profissional, ele virou um profissional bem jovem, ele decidiu sair da casa ali né, e deixou aquela família meio que arrasada também, então ele vive aquela vida meio presa, meio claustrofóbico nos momentos né porque porque ele é bom no show mas ele não tem aquela acomodação familiar dessa vida dessa família dessa origem né e aí os outras pessoas têm inveja dele porque ele é muito bom no show e fala assim não porque ele é bom demais numa pessoa nada cara eu me esforcei pra caramba não tem não joga culpa para mim porque você é ruim porque eu sou bom e ele só ganha esse conforto mais da vida dele quando ele encontra uma família de três irmãos três irmãos que tratam ele como irmãozinho né as família Kawamoto, né tem uma uma mulher mais velha, uma do mais jovenzinha e uma bem pequenininha, né? Então ele encontra esse grande amor familiar, né? Dentro dessa, dessas garotas, né? Então a gente vê muito esse momento aqui de histórias cheias de dramas da vida dele, porque ele tá amadurecendo, crescendo, não entendendo algumas coisas, revoltando com outras, e a gente vê muito a coisa também de amor, felicidade, também por causa do amor proporcionado do ele. Ele tenta devolver esse carinho também. Então é uma história muito Boa, cara. Dramática bastante. Bem familiar até. E com o esporte também o shogi, E vale a pena acompanhar. Você vai entender e vai se adorar, né? Com toda a pra... que a chave a sutileza que a, te... a chave te oferece.
0: Ah, e dá pra entender, aprender
1: as regras do, desse esporte, vai seria? Ah, é um pouco, um pouco, né? Um pouco. Ele não é didático no esporte. Hum, tem Foco, mas ele ele mostra algumas coisas, né? Mostra assim, cara, essa jogada é foda, olha só. O cara é bom porque ele fez essa jogada. Opa, opa. Né? E ele está crescendo ainda mais, então dá para aprender um pouquinho. Em quinto lugar, a gente tem Mahotsu Kai
0: no
2: Yomi.
0: Que foi um anime bem surpreendente, né? Quando ele saiu, né? Que ele saiu, começaram. Foram três ovas, né? Que foram saindo a cada dois, três meses, mais ou menos, para preparar a gente para o anime que ia vir. E o que eu achei mais interessante nele é que ele é tipo, um, parece um anime do Ghibli, né? Se a gente for parar para olhar, né? O, todo o estilo dele, de, tanto o estilo de arte, mas como a história contada, lembra muito uma obra do Ghibli.
1: É, mais ou menos. Ele é feito pelo Witch Studio. Witch Studio é um anime, é um estúdio que eu gosto. Tá fazendo obras recentes, né? Ele que fez, por exemplo, o uh, Shingeki no Kyojin, né? O Attack on Titans. Então, ele é um estúdio que já tá com nome, já tá com bom, bom dinheiro até. Esse Marotokai no Yomi é um dos melhores animes desse estúdio. E assim, pra mim ele foi o melhor anime da temporada de outono, né? Cara, disparado. Melhor. Ele, é, ele é fantástico, cara. Ele é ótimo. Já, e já acabou, né, este anime então, uma pena, mas assim Mahoto Kanoyome, ele envolve muita magia, elementos de ser humano, ser humano elementos de vida, né saber valorizar um pouco a vida, né porque a gente mostra aquela garota, Tisse, que ela tem uma vida muito trágica né na família dela. Porque ela é um ser de poderes mágicos. Ela vê criaturas sobrenaturais mágicas. E essas pessoas normais em volta não entendem isso. Né? Acha que ela é estranha pra caramba. Isso levou a uma tragédia. Tragédias e mais tragédias e mais tragédias na família. Destruiu famílias e aí ela não, quando ela está um pouco mais velha, mais adulta, né, ela decide assim que a vida dela vai ser virar uma escrava, virar uma escrava porque acho que é esse o único jeito. e aí só que vem um mago poderoso e a compra e trata ela com toda a dignidade que ela merece e toda a atenção, todo carinho, então e proteger ela também, né? então a gente vê essa história cheia de criaturas mágicas aparecendo, dando lições de vida, a gente aprendendo, conhecendo as histórias de todas as criaturas e como essa garota ticia se relaciona ela dá ajuda, conforto, entende as histórias, ouve bem, tenta retribuir também, melhorar a vida de todos, né? Todo mundo fica em volta dela e adoram ela, né? E quando ela tá com dificuldades, as pessoas querem ajudar ela. Então é uma história bonita, é linda, né?
0: Nossa, vou dar uma olhada depois, melhor, porque nesse fim de ano foi meio apertado aí não, não deu pra... Cara, veja, é muito bom. Nossa, excelente. mas tá aqui na lista aqui que nessa temporada eu vou pegar para ver o
1: Pois é, pois é... Bom, em quarto lugar... Nós temos um anime que se adora... O Dash... O... Cara, sim... O Recreators...
0: Cara, pra mim... Esse aí... Tá no meu top de melhores animes do ano... Mesmo, assim... Eu acho que... Cipai é o melhor anime do ano... Eu sou apaixonado por essa obra quem não viu, recomendo muito que veja porque ele tem uma história muito boa, uma animação muito boa e uma trilha sonora muito boa assim. ele é a trindade
1: que forma um anime excelente sim cara, nossa esse... eu gosto dos vários personagens desse Recreators sim. Eu, gosto... eu gosto da ideia também do Recreators
0: sim, o Recreators o que, que ele fala? ele é basicamente, imagina se no nosso mundo os personagens de mangá, jogos ou Light Novels começassem a aparecer no nosso mundo essa é a premissa do Recreators e eles aparecem no nosso mundo e eles querem encontrar o Deus que criou eles. E se perguntar também, tipo, ah, pô, é, é, tem uns questionamentos legais, tipo, encontrando quando ele encontra um dos personagens enquanto criador, fala, pô, mas o meu mundo tem guerra, criança morre e tudo mais. Por que, que você faz isso? Você é sádico e tal? rolam uns questionamentos muito bem feitos nesse anime. É, é daquele anime que ele é tão. Ele é tão bem escrito que você fica assim, você olha pro vilão e fala: Eu não consigo julgar você como 100% mal, eu, eu entendo você. Não concordo com pois... seus métodos Mas eu te entendo
1: Então é, é muito legal Essa parte existencialista A parte de ação Que tem um monte A parte de trilha sonora Que é ótima também Recreitos eu adoro Tem umas pequenas falhas Mas eu adoro pra caramba Né? Pelos seus vários personagens, pela sua história, pelos seus questionamentos, pela trilha sonora, por um monte de coisa. Sim. E por estúdio que eu não conheço, o estúdio Troika. Nunca tinha ouvido falar desses.
0: Pois é, eu também não tinha ouvido falar nele. E ele, tipo, ele já começou com o pé na porta, né? tá trazendo uma animação boa, né? Porque normalmente esses estúdios novatos eles ficam mais no. Ficam mais com o pé no freio. Mas não, não, ele, ele foi, foi bem de boa. E recomendo muito a gente não. Vocês reparem que a gente não falou muito deles, porque qualquer coisa que a gente fala é meio que spoiler e é uma obra que compensa você aprender com ela e descobrir as coisas nela sozinho.
1: Uhum. Pois é, pois é.
0: Em terceiro lugar a gente tem Konosuba 2. A segunda temporada ah. de Konosuba, um anime que foi uma surpresa no ano passado, né, que veio do nada e já veio a ah, e já <risos> levou, arrebatou corações e a segunda temporada continua.
1: Cara, quando acabou a primeira temporada, eu fiquei assim... Porra, eu quero uma segunda temporada do Konosuba. Ele é muito divertido, ele é muito engraçado, cara. <risos> o cara, o protagonista, ele só se ferra, cara, com todas as outras personagens que, que atormentam a vida dele. Nossa! Konosuba, pra quem não conhece, temos um cara, né... Que ele tinha a sua vida de nito, ele fica, nito não né mas ele gostava de ficar jogando videogame na, vida de... na casa dele e tal e um dia ele morre, morre de uma coisa imbecil, de uma forma estranha pra caramba e aí quando ele vai lá pro purgatório né, ser julgado pra ver onde qual vai ser a decisão, da... pra onde ele vai ser enviado né, assim, ah você pode ir pro paraíso se parece a Deus ele fala, você vai ir pro paraíso ou, paraíso não é tudo isso não, ele é chato é muito tedioso. Ou você pode ser mandado de volta pra um outro mundo, né? Com seu corpo, com sua aparência, com tudo, né? E, assim, a... lá você vai poder recomeçar sua vida. Ah, então... Só que a deusa que tava ali falando isso tava enchendo muito o saco dele, porque é uma mala, né? E ele ficou de saco cheio dela. fazendo. Aí a deusa tinha falado, ó, oh, você pode ir pra esse mundo, e você pode levar qualquer coisa. Aí, ah, é? Então eu vou levar você também junto comigo. E levou, e a sua, e levou ela pro inferno, praticamente, a vida dela, né? Então, e sim, ela é doida, a, a deusa Aqua, que é maluca, não tem parafusar menos, fica xingando, gritando, cara. E aí ainda, ele acaba formando uma guilda, né? Junto com ela, juntou com o amigo Mim, que é uma maga poderosa, que só sabe fazer uma magia de explosão, e pronto, e só. E acaba toda a energia e ela cai dura no chão.
0: Não, não e... é que ela só sabe fazer a magia, é pior, ela, ela pode lançar a magia que ela quiser, mas ela tem a filosofia que você sempre tem que usar o seu ataque mais forte.
1: Isso. Que
0: foda, é... <risos> literalmente.
1: E tem a outra membro que é a Darkness. A Darkness que é uma cruzada masoquista, né, que assim, ela, ela, é, ela tem um grande poder de ataque e de defesa só que ela não tem mira nenhuma, não tem precisão de nada, então ela erra todos os golpes e aí ela manda a vozinha, bate, bate em mim, bate bater em mim e todo não, mundo fala, ah, ela tá, melhor... tá protegendo, ela tá protegendo a galera não, só quer apanhar, só quer apanhar
0: Na, nessa segunda temporada tem muitas cenas assim, onde o vilão vai dar um ataque assim, e fica todo nossa, ela está, ela está segurando o um ataque com o próprio corpo, ela é uma cruzada de verdade, e só, e só quem conhece ela que tá olhando e vendo a verdade, que ela tá lá com altas caras e bocas gostando
1: de tomar uma porrada. Então, aí nessa segunda temporada tem mais outros dois arcos de, da Light Novel, né? Que baseado, né? Então a gente vê mais histórias doidas desse grupo aí. Né, então, cara, que é muito bom. Aí, queria uma terceira temporada. Não sei se vai ter. Ah, é, vai,
0: deve, faz tanto sucesso que... seria, né? Que porque
1: é bom. É muito bom. É muito divertido. É muito engraçado. Você vê as altas caras e bocas. O cara refletindo no vasinho, cara, eu tô fudido, eu tô ferrado com esse grupo, meu Deus, por que minha vida é assim <risos> então, então é bom é muito bom, eu gosto desse anime
0: e em segundo lugar, a gente tem um anime que esse eu só vi algumas imagens e vou, não vou mentir, tive preconceito de assistir porque eu achei que era fofinho demais as imagens, então eu não vi nada, mas, ou seja quem offra me falou que é excelente que é o Made in Abyss
1: Ele é ótimo. Você sabe que o Crunchyroll, ele tem a votação de melhores animes do ano, né? Sim. Então, o Made in Abyss foi eleito o melhor anime do ano. Eita! Então, porque ele é ótimo, ele é excelente. Você faz ali, na primeira vista, as imagens, ele parece muito infantil. É, né? porque tem uma... tem crianças, né, na história, né? Tem uma criança e tem um garoto criança robô. Então... Então, mas o Made Abyss ele mostra uma jornada muito dramática, cheia de dor, sofrimento, mas que ainda vai seguindo, né? Que eu, eu acho que é muito bom, porque fortalece a, 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 o caráter da personagem, a protagonista, né? Que o que conta o Made o Abyss? Made Abyss fala que existe uma cidade fictícia, fantasi de fantasia, né? E nessa cidade tem um buraco gigante, gigante, enorme, né? De quilômetros assim de de diâmetro e quilômetros, mas ainda de profundidade que nem ainda ver o fundo dele, né? E cada vez que você desce mais e mais e mais nesse buraco, você vai sofrendo alguns elementos de efeitos de uma maldição, né? E as pessoas acabam querendo explorar ainda mais. E o que, que tem o meio tem a garotinha, a protagonista dessa história, que ela tá em busca da mãe, a mãe que ela estava lá embaixo no buraco, lá né? em algum momento. Ela sempre sente falta dela e ela recebeu uma mensagem enigmática. Da mãe, dizendo que é da mãe, dizendo que ela está lá embaixo esperando por ela, né? Então ela decide partir nessa jornada, lá pro fundo do buraco. No meio dessa jornada também, ela tem. Ela encontra um garotinho robô. Robô que ele tem um. Ele é estranho né, ele consegue esticar o braço dele né Com meio, um braço meio robótico Então ele estica bem assim né Ele tem um canhão no braço também Lá lança uma alta rajada de energia Então ela vai fazendo essa viagem lá pra baixo Em companhia dele E lá vai encontrando mais criaturas misteriosas Mais viajantes ali Vê as histórias de dor De sofrimento de todos a garotinha ela sofre de uma maldição também no meio da história, vai sofrendo, quase morrendo, pessoal querendo ajudar, salvar, vai encontrar mais personagens que estão sofrendo ainda mais. Então a gente vê muito essa coisa de viagem, de. Essa viagem, né? Ela quer fazer essa jornada porque ela precisa, porque ela precisa dessa revelação, precisa saber o que aconteceu com a mãe, ela precisa também.. Saber a verdade pra se seguir em frente à vida dela. Então ela decidiu arriscar de tudo nessa grande viagem. E a gente vê toda essa jornada de, como já falei, de tristeza, de dor, mas que encoraja ela ainda mais, né? Então a gente Caramba. vê tudo isso. Tudo isso. Eu então, deixei ele... isso no
0: anime com aquele traço bonitinho, e fofinho. Então, o que, ele o que te... deixa isso
1: mais creepy. Ele te engana. Ele parece bonitinho. E ele é bonitinho, mas ele é. Ele é dramático, muito forte Então vejam ele, cara Ele é excelente por causa disso A história é fantástica Beleza, eu
0: vou, nossa Depois dessa sinopse aí Eu vou pegar pra assistir ele, sem dúvida uhum, Não à ele foi eleito o eleito melhor do ano E em primeiro lugar A gente tem aqui, né, sem surpresa nenhuma Na minha opinião, sem surpresa nenhuma A gente tem aqui então a segunda temporada Do Boku no Hero Academia
1: É realmente nenhuma surpresa, eu acho, né, por causa da grande quantidade de fãs do pouco do Hero Academia, né.
0: Sim, e, e ela anima uma das
1: partes, a primeira parte
0: mais tensa do, do mangá, que é a, a saga do assassino de heróis, né.
1: Tem, isso também. Ela começa com o torneio e depois ela continua com a parte do, do assassino de heróis também. Eu, eu gosto do pouco no Hero Academia, né? Então, porque... Primeiro eu gosto de heróis. Né? E assim, ele não é um shonen por ser shonen, battle shonen, por motivos rasos. Não, ele é muito questionador, né? Questionador de que por que os heróis tem que agir dessa forma, a importância de vestir um manto. E questiona bem o vilão. Vilão, às Sim. vezes, não é só vilão porque ele é malvado não, porque ele tem uma filosofia que bate de frente com esses heróis
0: exatamente o... é uma coisa que eu vejo que um... obras boas são são quando você tem um herói muito bom, mas você tem um vilão tão bom quanto ele, a altura dele né, no caso, que isso faz toda a diferença numa, numa boa obra e o Boku no Hiro tem isso isso que é interessante nele você acaba vendo o lado do herói, mas você vê o lado do vilão e isso faz a obra ser completa Esse autor, não à toa, né O Boku no Hero tá sempre nos tops Quando saem as listas lá no Japão Dos mangás e tal Por causa disso ele conseguiu pegar A parada americana de super-herói E juntar com toda essa parte shonen E fazer uma obra bem única
1: Sim, e não à toa que O Boku no Hero Academia é sempre dito assim Como um, um ótimo sucessor Dessas histórias de Battle Shonen Só que um pouco mais acima, com degrau acima, né desses Battle Shonen que já acabaram da Shonen Jump e que ele, continua, ele é melhor ainda, né? Então as histórias da Weekly Shonen Jump não vão acabar porque existe o Boku no Hero Academia
0: Exatamente não tão cedo a gente vai a gente vai acabar vendo o, o final da Shonen Jump aí com o pelo menos não até o fim de One Piece, né? Mas aí. <risos> isso
1: é outra Mas história. aí é outra é história, é só daqui a alguns anos, muitos anos a gente vai ver isso. É mais provável que o Boku no Hero Academia cabe antes que o One Piece. Olha, não duvido, hein? Eu também não duvido. Mas um bom anime, feito por um ótimo estudo do estúdio Boniz e com a terceira temporada aqui, ó. Puta, vai ser ótimo.
0: Yeah. E assim a gente. Recapitulando a. A nossa lista. Em décimo lugar, a gente teve o Netju no Suzume. Em nono, Feit Ap Apocrypha. Em oitavo lugar, Little Witch Academia. Em quinto, em sétimo lugar, Kobayashi no Mage Dragon. Em sexto lugar, Sangatsu no Lion, segunda temporada. Em quinto lugar, Mahu no Tsukuyomi em quarto lugar Recreators, em terceiro Corosuba, em segundo Made in Abyss e em primeiro Boku no Hero Academia segunda temporada. E se um anime que você queria não entrou nessa lista e ou então não teve uma posição maior, infelizmente foi porque você não votou, você não fez a campanha direito para seu amigo, para os seus amigos, para o seu anime ganhar. Então, ano que vem, a gente tem de novo essa votação, e você fica em cima da galera, para eles votarem aí no seu anime, para ele ter uma posição maior, ou aparecer aqui na lista. Uh, Seiji, você, o pessoal que quer ouvir mais você, onde é que o pessoal vai, como é que faz?
1: É, acesse a gente no www.projetoxpodcast.com.br podcast que a gente fala de cultura pop nerd, taco, de um monte de coisa, né? A gente consegue falar então de anime, a gente fala de filme, cinema, games, quadrinhos, livros, um monte desses, desses temas, né? Então vamos lá, todo podcast sai toda semana, né? Pelo menos o, quinzena, o podcast principal sai toda quinzena, mas também temos o Expresso ExpressoCast, Playlist que saem nos intervalos também disso daí. Então vamos lá, link, acessem lá por favor e valeu por tudo. Beleza, então, a gente se vê, então, nos próximos programas
0: aí. Falou! Falou, tchau, tchau.
2: Todo Yeah, got eu は狂い Sei lá, Mo que Mo vou, que é e vai, e vai, para kea ra kureta hi no no